0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y estamos en un nuevo bloque aquí en Cannes en Español y como siempre tengo que presentar a Orna Stoliar, nuestra columnista ya de libros, de mundo editorial. ¿Cómo estás, Orna?
1: Eh, bien, gracias. Eh, y espero que vos también en estos tiempos agitados
0: Sí, sí. Bueno, va vamos a hablar de, de lo que nos interesa a nosotras, Orna, que sí. es el mundo editorial, la literatura. Vamos a abstraernos un poquito, me parece, de la realidad, que, que eso está bueno también, eh, la literatura como escape hacia, hacia otros lados. Estuvimos hablando, la nota anterior, sobre la Yabúa Sefer, ¿te acordás que habíamos hablado sí. del mundo editorial un poco así?, y empezamos a hablar, pero no mucho, del mundo de las editoriales independientes. Estas editoriales chiquitas que están surgiendo acá en Israel, que ya también por ahí surgieron hace varios años. Contame un poquito cómo es el panorama de estas editoriales acá en Israel.
1: Bueno, eh, el mundo editorial en Israel pasó por unas cuantas transformaciones, sobre todo en los últimos años, como pasó en todo el mundo, en el mercado editorial de todo el mundo. Al principio había unas pocas editoriales muy eh, muy sólidas y que tenían temas específicos. Cuando hablamos de la semana del libro hebreo, mencionamos la, a la señora que fue la primera en poner un, una mesa con libros en la calle, que ella Bien. era la dueña de la editorial Masada, que publicaba la enciclopedia. Bien. O sea que eran libros sin duda, Bialik tenía su propia editorial, y así como era muy buen poeta y escritor, como, como visión comercial no tenía. Entonces, mm. finalmente la Organización Cienista Mundial terminó haciéndose este cargo de esa editorial. Claro, es, muy, es
0: muy difícil, hay que decirlo, eh, cuando uno está en el, en el mundo editorial, es muy difícil porque el libro es un objeto que primero porta significados, o sea, es, es lo, el interior, es el contenido del libro, pero también es un objeto claro. comercial. Entonces es muy difícil, eh, primero, encontrar lo que le puede llegar a gustar al público y, segundo, saber cómo venderlo.
1: Exacto, porque además uno puede haber escrito el mejor libro del mundo, pero si nadie se entera, nadie lo va a leer.
0: Sí, y ahí hay mucho trabajo del autor y también del editor. De buscar y del de, de autor de saber a qué editorial apuntar, a qué editorial mandar su manuscrito.
1: Y las editoriales también necesitan buenos lectores que puedan distinguir qué libros tienen potencial de, de venta, mm. y cuáles no tienen gran potencial de venta, pero realmente son obras que vale la pena publicar.
0: Claro, claro, se le llama, no. llaman eh, como libros de fondo a
1: los de, claro, los que
0: no son por ahí best pero como que te suben la, la calidad de, literaria de, de la editorial.
1: Hay un ejemplo muy reciente en Israel, y supongo que no es el único país, cuando se, se publicó el primer libro de la serie de Harry Potter, mm. un editor que tenía acá una pequeña editorial que publicaba solo libros de, de buena calidad literaria, viajó a alguna de las ferias y se dio cuenta que ese libro era algo fuera de lo común, compró los derechos de, de traducción y de edición, que en ese momento, como todavía la autora era desconocida, le resultaron accesibles, buscó una traductora mm. y lo publicó y ya el resto es historia, ya sabemos el éxito que tuvo en todo el mundo con toda la serie de, de las siete novelas, mm. Hay que te, o sea, para eso hay que tener visión comercial y hay que entender de literatura también. Bueno, y
0: hablando un poco de la visión comercial, hablemos de que J.K. Rowling rebotó por como 20 editoriales también. O sea, también claro. hay editoriales que no supieron ver ahí eh, un, un nicho que se abrió a partir de, de
1: Harry y Potter. Exactamente, mu y muchos nenes empezaron a leer a partir de Harry Potter, mm -hmm. eso uno no puede dejar de reconocerlo. Sí. Y siempre cuentan la historia cuando García Márquez, que había escrito cuentos y algunas novelas, pero todavía no era un autor conocido, mandó su, los originales de Cien Años de Soledad sí. a editoriales argentinas, que en esa época eran las más eh, conocidas en América Latina. Lozada, que fue una editorial grande y conocida y sí. reconocida, lo rechazó, porque el lector dijo, este libro no va a tener salida. Bueno, y todos sabemos lo sí, que pasó con ese un, libro.
0: Eh, creo que es el segundo libro más vendido sí. en, en la historia, del tercero. Creo que viene la Biblia, el Quijote, y después creo que es sí. el Año de Soledad, algo así.
1: Y la editorial sudamericana, que fue la que lo publicó finalmente, no era una editorial considerada en ese momento de primer nivel, uh -huh. o que publicaba libros de alta calidad. Sin embargo, el lector de esa editorial tuvo la visión de decir, este libro no es como todos los libros. Claro,
0: abrió una puerta a un género claro. también. Sí. Así que... Entonces, volviendo a, a lo que es el, el ecosistema acá en Israel, uh. estas editoriales independientes, eh, ¿cómo, ¿cómo es entonces el ecosistema acá?
1: hay eh, Podemos dividirlas en dos grupos muy claramente diferenciados. Están las editoriales que acá llaman las editoriales de nicho, que se especializan en un tema específico, sí. que son muy cuidadosas con todos los detalles de diagramación, de presentación, de selección de los eh, libros que quieren publicar, que puede ser arquitectura, psicología, poesía. La poesía es, tiene un mercado relativamente chico, pero muy definido. La gente que lee poesía sí. habitualmente es gente que entiende mm. de poesía. Claro. Están las editoriales que venden bestsellers, y hoy en día ya con toda la difusión de los medios digitales están las editoriales que publican libros de autores desconocidos, que todavía nadie sabe quiénes son, que generalmente no son grandes escritores, no, no aparece acá Nuevo García Márquez, y que están dispuestos a pagar la edición del libro Editar un libro lo debes saber mucho mejor que sí, yo, que sí, no es nada caro, barato, es muy caro. Es muy un
0: proceso muy largo además, Exacto. son de mínimo nueve meses para, para editar un libro, por ahí para la gente que no sabe. este to, Cada libro, el, el más básico, una novela sin imágenes, sin nada, ¿Mm? lleva muchísimo tiempo de edición hasta claro. que sale a la venta. Y después se empieza todo el proceso de distribución, marketing, comercialización, entonces... Eh, hay que tener mucha paciencia para ver eh, ganancias en muchos casos. Y es una apuesta sí. de las editoriales.
1: Es una apuesta que donde el riesgo es bastante grande. Mm. Sí. Porque además, eh, las editoriales que publican libros de autores no conocidos que están dispuestos a costear su eh, todo el proceso de, de edición, de, de diagramación, de impresión, etcétera, y generalmente se saltean algunas de las etapas que mencionabas antes justamente sí. para reducir costos. Claro. Entonces, sí, obviamente siempre hay eh,
0: en que puede maquetar, viste, <risa> siempre hay en que claro. hacer el diseño de la tapa, este, siempre claro. y, bueno y así
1: para... salen los libros, si se reducen costos se redu... para, si se reducen los costos para re... perdón, si se reducen las etapas para sí. reducir los costos, inevitablemente se reduce la calidad del producto final.
0: Claro, por supuesto. Por y
1: eso es lo que pasa. Además, eh, esos libros muchas veces no pasan por una revisión y edición lingüística, que lo, los mejores autores del, del mundo, no solo de la literatura hebrea, los consagrados y famosos y reconocidos, no publican ni dos palabras sin su corrector lingüístico y su corrector de estilo, porque claro. saben que el ojo se fatiga y a veces eh, hay... Eh, errores que a uno se, de tantos veces que uno lo lee ya se le pasan por alto.
0: Sí, no, además ahora que está toda la cultura esta de, por ejemplo, la, la gente que hace las críticas por YouTube, esas cosas de buscar a claro. propósito de los errores. Es como el que busca, viste, las películas, el plano sí. que está al revés, las, zapatillas, claro. sí, las sí. zapatillas nuevas en una película de época, viste como está todo ese tema también. Entonces es muy importante la figura como vos decías del corrector y el editor mm. también y, y obviamente si es en otro idioma el traductor
1: eh, por supuesto y como una traducción literaria buena cuesta caro entonces ya no hablemos de los disparates que salen, salen de todos los programas de traducción automática que claro. mejoraron con el tiempo eso también hay que reconocerlo mm. pero no entienden eh, ironías no entienden eh, símbolos traducen palabra por palabra, y a veces salen esas cosas tan extrañas que uno no logra entender qué decía en el original.
0: Claro, algún día me gustaría, Orna, que hagamos una nota, porque vos sos traductora, me gustaría que hablemos sobre la traducción puntualmente, sobre co cómo cómo hacer una buena traducción, qué, qué elementos hay que eh, tener en cuenta, pero bueno, por ahí eso, para, para otro momento, una nota aparte. Sí.
1: Me encantaría, me porque... Muy también está el tema de la censura cuando el traductor o el editor consideran que en ese libro hay cosas impublicables porque atentan contra la moral o contra los valores del gobierno de turno oh, claro. o contra los principios religiosos o lo que fuere. No,
0: además Entonces, esto de las, las notas del traductor, viste que están claro. hechos los libros y bueno en, en qué momento van, en qué momento no van, pero bueno, creo que eso es como otra nota ya aparte, que me encantaría que, que hagamos. Sí. Eh, pero volviendo ya a, a, al tema de las eh, editoriales independientes acá, eh, vos me dijiste oh. que hay un... Eh, sí, ¿querías decir algo?
1: No, no, eso te decía, que hay dos eh, grupos muy claramente distinguidos. La, las editoriales de nicho que son muy cuidadosas con los libros que publican mm. y cómo los publican. Mm y tienen un mercado definido que suele ser un mercado bastante reducido, porque se dedican a temas muy específicos. Sí. Y las editoriales que publican libros de autores desconocidos, que el, eh, el autor tiene que costear todos los procesos, todas las etapas, desde que ellos llevan los originales a la editorial hasta que el libro sale de la, de la imprenta. Bueno, hoy en día la, ya no están las imprentas rotativas como antes,
0: Sí, está bajo demanda eh, también, y además eh, la, es, ese tipo de editorial sería más, no, no se llamaría en la industria editorial, se llamaría como servicios editoriales, porque ahí la editorial no toma ningún riesgo, ni, la, ni selecciona los originales, está simplemente recibiendo y es como medio una imprenta que te hace todo el trabajo y, y te sí. entrega el libro terminado y después la persona en general se, es la, el autor o el escritor es el que termina... Eh, ellos eligiendo la distribución y como que funciona más que nada como sí. una imprenta maquetación no es así
1: así es y el único criterio para decidir si se publican un libro no es si el autor está dispuesto a cubrir el costo claro claro si después el libro no se vende, el que no recupera la inversión es el autor
0: mm, claro y la, ahí, ahí la editorial no pone un peso, no pone nada.
1: Nada, pone y pone muy poco tiempo porque, por supuesto, eh, a, a todos los que prestan los servicios indispensables para la producción del libro, les pagan muy poco. Mm,
0: nada más todo tercerizado.
1: Eh, todo, no, no absolutamente. Tienen no tienen empleados, no tienen una sede fija, generalmente el, el dueño, entre comillas, o el director de la editorial trabaja desde su casa, mm. basta con tener una computadora y un teléfono inteligente y ya está. Claro.
0: Claro, bueno, esto, esto es algo que se está dando muchísimo en, en los últimos años, también hay, hay incluso, te digo, hay páginas de internet que vos cargas tu manuscrito y ni sí. siquiera conociste nunca a la persona que te lo editó, que te lo corrigió, que te lo imprimió, o sea, este, también hay algo impersonal que se, está, se está, está creciendo como una situación impersonal en la que el editor y el autor no se conocen, lo cual es algo un poco peligroso, diría yo.
1: Sí, porque de esta manera donde no hay ningún filtro de calidad ni, ni de respeto básico por los principios fundamentales, se puede publicar cualquier cosa y nadie se hace responsable del contenido que se difunde. Claro.
0: Claro, no, eso es, eso también es es un problema hoy en día. Contame, entonces, Sorna, sí. eh, íbamos a hablar también de una editorial en particular, que vos me dijiste que, que era así como sí. la editorial independiente.
1: Fue Es una historia muy interesante, ya no hablo desde el punto de vista literario, sino el autor que elegí se llama Ram Oren, mm. que nació en 1936, y él estudió Derecho, trabajó unos cuantos años como abogado, y escribía, para su gusto y placer, escribía novelas, preferentemente policiales, pero no solo, y no conseguía que ninguna editorial se las publique, estoy hablando de las editoriales conocidas, claro. porque ninguno consideraba que tenían eh, los cumplían con los criterios mínimos de calidad literaria. Entonces estaba bastante frustrado y enojado al mismo tiempo, hasta que un día decidió eh, recurrir a sus ahorros y editar él mismo uno de sus libros. La crítica lo destrozó porque no era bueno, pero sí. él siguió perseverando y creó un sello editorial, Gadget, sí. y empezó a ofrecer a los autores consagrados derechos de autor mucho más atractivos que los que pagan las editoriales famosas y conocidas.
0: Claro, que es como entre un 8% y un 10% el, el, los derechos de autor que se pagan. Claro,
1: eh, quien más gana con, cuando un libro tiene éxito es la editorial. Claro. En segundo lugar, el librero, la, que hoy en día son grandes cadenas como las de supermercados, sí, salvo algunas también, pocas.
0: También cuanto las, las cadenas piden más porcentaje, entonces también por, por eso se juegan esos porcentajes. Tenemos las librerías, eh, tienen entre un 20% y un 30% de ganancia, sí. después el autor se lleva un, un 8% ciento una cosa así, sí. y bueno, y después el resto queda, bueno, son gastos y la ganancia de, de la editorial. Claro,
1: y o sea que el, el autor, que es el que puso todo su talento y su esfuerzo y su tiempo y su dedicación, es el que menos recibe, sí. lo cual suena, este, eh, entiendo el principio económico de la viabilidad, pero desde en cuanto a la retribución por el esfuerzo invertido y por el talento creativo, no hay ninguna proporción.
0: Claro, bueno, pero fíjate que vos ahí me decías que él se editó a sí mismo y no no tuvo éxito. O sea, también hay Al una principio... cuestión de un know-how, un saber cómo que lo tienen las editoriales o los editores y que claro. pueden prestar eh, dentro de las posibilidades de cada editorial lo mejor para eh, las mejores estrategias, digo, tanto de edición, de diseño, de venta, de marketing o de distribución incluso, porque por ahí no todos los autores son para una cadena, por ahí hay autores, por ejemplo, los libros de nicho son más para editoriales para librerías boutique.
1: Claro, para y para, para editoriales boutique, tipo, boutique claro. también. Sí. Bueno, él parece que con el tiempo fue mejorando su nivel de escritura, porque al principio nadie quería publicarlo, y después cuando publicaba libros, la crítica o no los tomaba en cuenta o los destrozaba, pero cuando los, eh, los autores consagrados, que estaban todos muy enojados con las condiciones de pago de las grandes editoriales, y si alguien escribe un libro, obviamente quiere que haya muchos lectores, sí. cuando él empezó a ofrecer eh, derechos de autor mucho eh, mejores que las editoriales famosas, sí. lentamente empezaron a publicar sus libros en esta editorial hasta entonces prácticamente desconocida.
0: Claro.
1: ...lo cual subió notoriamente el prestigio de la editorial... ...entonces cada vez más empezaron a, a aparecer nuevos autores... ...que ya él no tenía que salir a buscarlos... ...que ellos se dirigían a Ramoren para dar las posibilidades de publicar con él... ...lo cual cambió completamente las eh, características de esta editorial... ...en este caso las cambió para bien.
0: Claro, porque en vez de tener que salir a buscar... ...hacer como un scouting de autores que tampoco es fácil recibía, él claro. recibía manuscritos claro. y, y elegía de, de los que recibía.
1: Y eso sí, hay que reconocerle que él eh, era eh, no era demasiado buen escritor, pero sí era un buen lector y sabía reconocer cuando un libro tenía las dos cosas juntas, la calidad literaria y las posibilidades de venta.
0: Claro, igual vos me decías, no, no era un buen sí. escritor, por lo menos al principio, pero es un bestseller tremendo, yo sí. le leí hace un rato... Un millón de, más de un millón de libros vendidos en hebreo.
1: Sí, a mí no me entra en la cabeza qué significa vender un millón de, de ejemplares en un país que tiene
0: nueve millones, nueve
1: millones sí. y medio de habitantes.
0: Es, es increíble, en hebreo además, sí. que es un idioma que muchos de los que vivimos en este país por ahí nos gusta leer en nuestra lengua madre y la mayoría somos olim o, o la población árabe también que por ahí quiere leer en árabe, o sea... Eh, ese increíble es un número realmente muy alto y sí. leí por ahí también que lo llamaban el John Grisham de Israel porque, era porque
1: él, él también hay que reconocer que con el tiempo fue mejorando su nivel de escritura y sobre todo escribía eh, novelas policiales que son que el público amante de novelas policiales en ese sentido es menos exigente Basta con que el suspenso funcione y que no, en la segunda página no descubras quién fue el asesino claro. para que la novela resulte amena e interesante. entonces sí, igual
0: hay que armar una trama de tensas al final, que no, que no se vean los hilos. no, no es O sea, sí por ahí es menos exigente desde algún punto, pero tampoco tampoco es sencillo escribir un libro, hay que decirlo.
1: No, bueno, eso es lo que mucha gente no entiende, que escribir un libro es un proyecto enorme, que requiere muchísimo esfuerzo, requiere talento, requiere también mucha paciencia mm. y saber afrontar las frustraciones, porque a veces pasa que un buen escritor se queda atrabado en algún punto de la escritura y no logra salir adelante.
0: No, o no logra también aceptar por ahí eh, la visión comercial que le, que le sí, dice el editor, claro. o le dice las sugerencias... De cambios, viste, cuando uno está muy enamorado de, de su manuscrito, la, sí. la realidad es que siempre hay como una tensión entre autor y editor.
1: Claro.
0: Porque el, el, el autor siento, no lo sé, yo lo, no soy autora, pero sí fui editora eh, y siento que los autores eh, todo el tiempo dicen, ah, pero este es, es el que se quiere llevar toda la plata. Entonces, eh, nada. Lo como, cual es cierto. Lo cual es cierto, <risas> pero también le, eh, brin, el editor brinda un, eh, un servicio también. Es como, hay como una cuestión mutua en el seguro en el uno quiere hacer brillar a, uno tiene que hacer brillar al otro si no no va a funcionar nunca
1: no pero además si un editor eh, tiene el talento suficiente para reconocer un buen libro mm. entonces él también mejora su prestigio y va a atraer a otros autores de calidad Claro. Esto, es como un círculo, no diría un círculo vicioso, pero es todo una cadena
0: claro. que
1: tiene bueno. que funcionar y que cada eslabón tiene que cumplir con su misión.
0: Sí, por supuesto, se retroalimentan <risa> mutuamente. Es una retroalimentación.
1: Y eh, él empezó a mejorar su nivel de escritura. Mm. Los autores famosos que publicaba le dieron mucho más prestigio en el mundo literario. Mm. Y se transformó en un best Libro tras libro, tiene publicada una cantidad enorme de libros. Mm. Es eh, increíble, ¿y cuándo, dónde saca tiempo para escribir tanto? O sea,
0: y de poesía, toda esa
1: enorme poesía. cantidad de libros, hay uno que está traducido al español y que por eso lo vamos a mencionar brevemente. Pues. Es un libro que en hebreo se llama Ashboah, que es el juramento la promesa, en español y en otros idiomas se llama la promesa de Gertruda, mm. y que es una historia verídica, Mira. La, la cuento a muy eh, reducido plazo, mm. había una familia judía en Polonia, en Varsovia, de, de alto nivel económico, que tenía una niñera para su hijo, mm. que era Gertruda, que era una mujer católica eh, devota Sí. que se dedicaba como tantas eh, mujeres de buenas familias pero de escasos recursos económicos a trabajar como niñeras o, o como amas de llaves en casas de personas acaudaladas. Sí. El padre en algún momento viajó a París por negocios, quedó la madre con el hijo y la niñera y estalló la guerra en Polonia, sí. o sea, el padre ya no pudo volver a Varsovia,
0: sí.
1: no tenían contacto y la, la niñera se arriesgaba a seguir trabajando en una casa judía, pero no, decidió no abandonar a la familia. Empezaron, como tantos otros judíos, a, a huir de la ocupación nazi, llegaron a Vilna, sí. la madre, que tenía problemas cardíacos, se enfermó y se murió, y antes de morir le pidió a Gertruda que no abandonara a, a su hijo, al, al nene.
0: Claro.
1: Y ella cumplió esa promesa, se salvó con él, lo cuidó, lo crió como si fuera su hijo, ella en realidad fue su madre adoptida, adoptiva, porque cuando él tenía cuatro o cinco años la, la madre biológica murió, que no lo abandonó sino que simplemente se enfermó. O sea, en y este se, después de, de la, la guerra llegó no a Israel con este niño. sí Y vivió en Israel, ella en ningún momento dejó de ser una católica creyente, a él lo educó como judío al principio vivían con eh, muchas estrecheces económicas, como todo el mundo cuando se creó el Estado, y ese hijo, aunque reconocía la, todos los esfuerzos que Gertruda hizo por él, que lo crió y no lo abandonó en ningún momento, él se prometió a sí mismo que él iba a ganar mucho dinero para poder mantenerla y cuidarla y protegerla como ella lo había protegido a él, y además como su familia había tenido mucho dinero, él empezó a rastrear, a ver qué había pasado con todos esos bienes, con la casa, con las cuentas de banco. Con... Después de muchos esfuerzos y muchos años logró recuperar una parte de de, ese, de esa fortuna realmente. Y hoy en día, que ya es un hombre mayor porque él había nacido en 1936, vive en los Estados Unidos. Gertruda murió ya hace varios años y ella fue... Reconocida como olam o sea, justa entre las Ay, naciones. Mira. Los no judíos, que arriesgando sus propias vidas ayudaron a judíos para que los nazis no los deportaran, no los enviaran a campos de concentración o a campos de exterminio.
0: Claro, claro, como Schindler.
1: La historia es eh, verídica, mm. eh, está bien narrada, y tengo un pequeño fragmento para leer, si te parece bien.
0: Sí, por supuesto.
1: En, que es eh, casi del principio del libro. El chico y su niñera que lo adoptó se instalaron en un diminuto piso en una de las callejuelas de Yafa. O sea, sí. Esto ya es cuando lograron llegar a Israel después de la guerra. Sí. Desde la ventana solo se veían las fachadas deprimentes de los pisos circundantes, los niños que jugaban en un descampado y las mujeres que volvían del mercado con eh, las bolsas de las compras. A toda hora el ruido de los coches y el hedor de las basuras inundaban el piso. En invierno el olor del moho impregnaba sus habitaciones y en verano sus muros retenían un aire sofocante infernal. En la mansión de la colina, o sea, en la casa que vivían antes de la guerra, todo había sido muy distinto, por supuesto. El gigantesco edificio, con sus espaciosas salas y sus jardines, estaba caldeado en invierno y aireado en verano. La fresca brisa del río entraba por las ventanas y los criados andaban de un lado a otro de puntillas para no hacer ruido. Los armarios rebosaban de ropa cara. Se servían manjares copiosos en suntuosos platos de porcelana. La vieja cubertería era de oro bien bruñido y el vino se escanciaba en copas del más fino cristal. Mikhail Stolovitsky y su madre adoptiva, Gertruda, habían sobrevivido la guerra y luchaban ahora por sobrevivir en su tierra de adopción. Él iba a la escuela. Ella, que ya no era ninguna jovencita, iba cada mañana a los barrios del norte de la ciudad, donde trabajaba como mujer de la limpieza, y regresaba cada noche a casa con las articulaciones doloridas y los, los ojos cansados. El chico la recibía con un beso, le sacaba los zapatos, le cocinaba una cena frugal y le hacía la cama. Mijael sabía que Gertruda se deslomaba a trabajar para pagarle los estudios y costearle todos sus gastos. Y un día el chico juró pagarle con creces por todo lo que había hecho por él, por salvarlo de la muerte, consagrarle su vida entera y asegurarse de que no le faltara nada. Y esta es la esencia de todo un libro, que, que relata una historia real y verídica como tantas otras historias de guerra, y que por la acumulación de, de catástrofes y problemas y muertes y miedo, parece un teleteatro, pero no, era la triste realidad de aquella época.
0: Claro, y además la, las comparativas entre lo que era Europa y lo que era sí, claro. Israel acá cuando llegaban.
1: No, Cuando sí, llegaban sí, todos sí, eran sí. pobres acá y todos tenían poca comida y todos vivían en casas chicas y en, no en las mejores condiciones de mantenimiento.
0: Claro. Bueno, Orna, Así... la verdad que eh, me encantó este fragmento del libro. Leámoslo, vayamos todos mm. a leerlo, me parece muy muy como detallado y realmente eh, yo no leí el libro, pero pareciera, por lo que vos me decís y además por lo que se escucha, que realmente como que es un resumen de, de todo lo que vos contaste, la historia que contaste recién.
1: Así es, lo único que quiero agregar, sí. si alguien tiene interés en comprarlo, que en castellano se llama La promesa de Gertruda, sí. y la editorial que lo publicó es una editorial catalana, y se llama Plataforma Editorial, y el libro se publicó por primera vez en el 2014, o sea, no hace tanto tiempo.
0: Bueno, muy bien. Bueno, entonces eh, vayan, bueno. A, vayan todos a leerlo antes que se agote, porque esto es así. A veces, <risa> <risa> a veces se, se agota la tirada y, te, y nos quedamos sin, sin poder leer el libro. Bueno, seguramente debe estar digital también.
1: Eh, sí, eh, está, y por supuesto eh, Mijael, el, el nene salvado, ¿Mm. de grande prestó su testimonio en Yad Vashem, pero le llevó, como a muchos otros sobrevivientes, mucho tiempo decidir que estaba dispuesto a contar su historia. Claro.
0: Terrible. Bueno, eso eso pasó bueno, muchísimo, la verdad. Sí, sí. Esta, así y, es. Qué val, y qué valioso el testimonio, hay que decirlo, porque ya está, hoy en día ya estamos en una época en la que solo nos quedan casi los testimonios. Entonces, realmente fue muy importante todas las personas así, que, que hablaron.
1: Así como hubo eh, muchos polacos que colaboraron con los nazis, también hubo, menos, pero los hubo, que ayudaron a los judíos y que lo salvaron en más de una ocasión, arriesgando su propia vida y la de su familia. Claro. Eso también es cierto. Sí.
0: Bueno, Orna, la verdad completo, bueno. hablamos de, de de todo esto, de lo último, de un libro, de una editorial, del panorama editorial general, la verdad, completísimo.
1: Así es, y no sí. no siempre... No podemos pedir más. <risa> siempre llegamos a la misma conclusión Lean el libro, porque vale la pena
0: Exacto, exacto Bueno Orna, muchas gracias, ya nos estamos quedando sin tiempo Así que te agradezco como siempre Y ya, ya estaremos conversando nuevamente Muy breve Cómo no, con mucho
1: gusto Y gracias por darle espacio a la literatura hebrea En este caso traducida al español
0: Por supuesto, bueno, muchas gracias